Welcome to Math Podcast, a podcast where we discuss all things related to issues and careers in communications. Math Podcast is brought to you by Maverick Indonesia, a communications consultancy company based in Jakarta. Halo dan selamat datang di Math Podcast. Uh, gue Fuad, sekarang gue lagi sama Karen. Halo. Nah ini udah udah 6 bulan ya sejak uh, dunia ini menyatakan perang terhadap coronavirus nih. Uh, hmm. Apa kerja <laughs> di rumah terus? Puji uh, Tuhan sejauh ini baik-baik aja, walaupun kadang-kadang ngerasa stres, tapi gue justru ngerasa sebenarnya kerja, kalau dari sisi kerjaan gue jauh lebih produktif sih, Fu. Hmm. Karena biasanya kan gue ngabisin waktu sekitar 2 jam kan di jalan buat hmm. pulang pergi rumah hmm. atau rumah gitu. Nah sekarang 2 jam itu jadinya bisa gue lakukan untuk hal lain gitu. Hmm. Okay. Nah cuma nih karena gue kebanyakan di rumah, gue jadi cenderung juga menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan tentang kehidupan. Waduh. <laughs> Terutama nih yang gue pikirin, aduh gue nih udah menjadi orang yang cukup baik gak sih? Apakah gue sudah melalui hidup gue nih, have lived life to the fullest? Nah pertanyaan-pertanyaan itu tuh datang dan pergi ke dalam benak gue. Hmm, kok tapi kok pertanyaannya berat-berat banget sih? Maksudnya kayak pandemi kan mikirnya hari ini mau jajan apa di GoFood gitu. Ini kok kenapa yang dipikirin malah tentang kehidupan? Karena karena sekarang di rumah aja Gue ngerasa bahwa gue sering banget mengalami yang namanya character swing Kalau biasa kita tahu mood swing Sekarang gue ngerasa character swing Jadi biasanya kalau gue ada jeda waktu di jalan gitu kan Antara dari rumah ke kantor um, Karakter gue beda nih Kalau di kantor gue cenderung lebih serius Terus juga lebih firm Nah hmm. tapi kalau di rumah Gue biasa tuh orangnya justru yang kayak Chill out abis Terus juga kayak instead of being the one Who make decision Gue cenderung lebih yang kayak Oh udah boleh Ini oke okay, itu oke okay. hmm. Nah jadi tuh perbedaan karakter itu nggak terlalu berasa ke, uh, Sebelum kita kebanyakan kerja di rumah aja Nah tapi hmm. sekarang Karena udah di rumah aja Dalam hitungan jam itu gue bisa ngerasa Kayak pagi pas gue lagi kerja Gue menjadi karakter yang lebih firm Tapi tiba-tiba misalnya orang rumah lagi manggil nih Mau nanya sesuatu Nah langsung tuh karakter gue berubah Jadi yang kayak iya gitu Nah cuma sih setelah gue pikir-pikir lagi gitu ya Setelah gue baca banyak referensi Terus juga melakukan self-reflection Gue akhirnya sort of find out the answer sih Bahwa sebenarnya karakter ini bukan berarti apakah Oh Karen tuh berubah uh, jadi punya uh, double character atau seperti apa Tapi sebenarnya gue cuma being realistic Karena gue hmm. berusaha untuk menyesuaikan karakter gue, sifat gue, sikap gue Dengan situasi yang gue hadapi hmm. ya, ya, ya menarik sih ya uh, Memang kalau misalnya lagi pandemi gini tuh kita harus ya udahlah yang realistis-realistis aja gitu ya. Dan uh, hari ini kita bakal ngomongin realistis on a different scale, karena hari ini kita bakal ngomongin soal perang. Jadi episode podcast kali ini kita bakal ngomongin soal uh, perang, di mana lu kalau lagi perang lu harus realistis dong, kalau enggak ya nanti dibanyak sama musuh-musuh lo gitu kan. 
Hmm, perang, perang banget nih ya Fu yang mau kita bahas hari ini Kenapa ya, tuh ya jadi, tapi kita mau bahas yang tentang perang <laughs> Saya juga agak merasa agak luar biasa ini Jadi uh, kenapa tiba-tiba my podcast bahas perang gitu ya uh, Dan uh, waktu pertama kali gue dapet tema ini juga gue pikiran gitu ya, Ngapain bahas perang Karena kan kita sebagai komunik- communication consultant nih gak nggak berantem sama orang, nggak apa, nggak tembak-tembakan, nggak uh, beradu pedang gitu kan. Nah, tapi setelah gue uh, mulai baca-baca material tentang perang gitu ya, ilmu-ilmu yang datang dari peperangan, uh, mulai dari orang kayak uh, Sinsu uh, sama Machiavelli, uh, ada point of view gitu ya, sudut pandang, metode dan mindset yang kayaknya ini kepake banget kalau misalnya kita bawa ke uh, kehidupan sehari-hari sebenarnya karena kalau misalnya kita pikir-pikir juga sebetulnya tuh eh, apa ya perang itu men, apa ya memunculkan kebutuhan yang besar gitu kan eh, untuk bisa mengungguli lawan segala macam dan dari perang keluar berbagai misalnya ilmu dan penemuan yang akhirnya bermanfaat buat eh, kegiatan kita sehari-hari mulai dari eh, kalau lu tahu microwave yang ada di di, di dapur itu sebetulnya hmm. teknologinya eh, didasarkan pada teknologi radar dan teknologi radar itu datangnya waktu perang dunia 2 dan hmm. kalau internetnya lagi kita pakai buat nge-record podcast itu sebetulnya uh, dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency itu sebetulnya adalah agensinya uh, US Department of Defense atau Menteri Pertahanannya uh, Amerika Serikat hmm. jadi memang uh, banyak nih sebetulnya uh, keluar dari perang dan akhirnya jadi bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sendiri ini sebagai orang-orang yang largely non-violent ya kita tidak kasar kan jadi orang gitu. Uh, kita kita sendiri sebetulnya kan ada ada perang di hidup kita sendiri gitu kan. Uh, mulai dari perang sama kompetitor misalnya kalau misalnya kita punya bisnis, uh, kita kan harus uh, mengalahkan mereka agar kita bisa survive. Terus juga perang dengan diri sendiri biar bisa bangun tiap pagi dari kasur gitu kan dan jadi anggota oh. masyarakat yang tidak nyampah gitu kan dan berkontribusi terhadap negara gitu. Iya benar-benar karena lo ngomongin soal perang untuk bangun tidur, gue juga jadi relate banget nih. Apalagi gue juga seringkali ngerasa kadang-kadang perang lain yang gue hadapi dalam keseharian gue itu adalah ketika pikiran dan hati nggak sinkron. <laughs> Jadi kayak aduh gue harus ngikutin yang mana ya nah. Pikiran gue sih bilang A Tapi hati gue enggak B Nah <laughs> itu aja buat gue tuh udah perang banget Iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. Nah uh, memang makanya Kalau misalnya biasanya kan ada Ada pepatah gitu yang bilang Kalau perang terbesar yang seseorang bisa Taklukan adalah perang melawan diri sendiri hmm, Benar Nah jadi uh, ya Kita kita sepakat lah ya uh, Kita punya perang di hidup kita sendiri-sendiri, uh, terus juga walaupun kita harus mengakui ada beberapa orang yang perangnya lebih harfiah daripada orang lain gitu ya, contohnya kayak kalau lo adalah tentara yang lagi uh, menjalani misi perdamaian di mana gitu kan. Nah, oke, okay, jadi langsung aja ke um, pelajaran pertama kita hari ini. <laughs> ini adalah catatan gue uh, baca soal uh, Senzu. Dia adalah Uh, penulis dari Art of War, sebuah teks uh, dari uh, ancient China tentang peperangan. Nah, si Sun Tzu ini dia adalah seorang jenderal dan uh, strategis. Uh, mungkin kalau strategis itu lebih 
ke urusan kenegaraan kali ya. Nah dia ini uh, melayani seorang uh, raja dinasti di China kan dulu dinastinya ada banyak ya. Nah jadi kalau misalnya uh, lo lihat si Art of War ini kan mungkin lo udah pernah denger juga gitu ya beberapa kali di internet. Nah Art of War ini tuh kalau misalnya lo baca uh, bentuknya yang tidak diedit dan tidak dibukukan itu tuh dia mirip Twitter trap. Hmm benar. Gue pernah lihat sih dan gue juga emang sempat baca beberapa trapnya. Nah ini kan kayak sebuah utas gitu oleh Sunzu. Hmm. China. Nah jadi ya mereka mungkin lebih hype dari kita ya sebetulnya uh, dulu di ancient China. Uh, nah jadi dari teks teks art of war ini ada beberapa pelajaran itu pelajarannya banyak banget cuma uh, ada beberapa yang resonate sama gue uh, yang pertama itu adalah tentang persiapan nah jadi di art of war Sunsu bilang kalau persiapan itu segala-galanya gitu dengan persiapan yang baik dan matang uh, kesempatan lo untuk memenangkan sebuah pertempuran itu bisa tinggi banget sampai Ya hampir pasti. Jadi uh, intinya lo bisa memenangkan peperangan bahkan sebelum uh, pasukan lo uh, mulai ketemu sama pasukannya lawan gitu. Nah terus pertanyaan dari kita kan gimana caranya dong kalau gitu kita bisa memenangkan uh, si preparation stage ini gitu. Gimana kita bisa menang dalam bersiap. Nah uh, Sensu bilang kuncinya adalah uh, lo harus tahu diri lo sendiri sama tahu soal musuh lo. Nah, kalau soal diri sendiri itu e, berarti kan ya soal kapasitas kita, kemampuan kita, dan kalau misalnya dalam peperangan ya kita harus tahu nih e, pasukan kita ada berapa sih, terus kita punya nggak makanannya, logistiknya lengkap nggak, terus kayak apakah pasukan kita sudah punya senjata atau belum gitu. Nah, kita juga harus mengetahui hal yang sama tentang lawan-lawan kita gitu. Jadi, apakah mereka e, senjatanya lebih bagus atau mungkin perisai mereka tidak sebagus punya kita gitu. Nah, Dengan kita tahu kekuatan dan kelemahan itu, kita bisa memformulasi strategi yang cocok untuk memenangkan peperangan. Nah, kalau dalam konteks bisnis, mungkin ini kalau di kepala gue ya, bisa diterjemahkan jadi misalnya jumlah karyawan yang kita punya. Terus mungkin keahlian, terus juga pengalaman menangani kasus-kasus komunikasi tertentu gitu ya. Dan dengan... Pengetahuan ini, baik dari pihak bisnis kita dan pihak bisnis lawan atau misalnya standar industri gitu ya, kita bisa memformulasikan strategi bisnis sedemikian rupa sehingga kita bisa at least unggul dalam kompetisi bisnisnya gitu. Makanya sebetulnya kebiasaan untuk cari-cari hasil riset, terus laporan-laporan media terbaru tentang, tentang kejadian di industri, itu penting banget buat bisnis apapun sebenarnya. Nah, uh, ini agak agak mirip sama credo kita di Maverick sih sebetulnya. Jadi jangan uh, bikin asumsi apapun tentang diri sendiri ataupun tentang lawan karena kalau misalnya uh, lo bertindak berdasarkan asumsi bisa-bisa lo dipermalukan. Kira-kira sih kayak gitu. Ya benar banget sih, mungkin kalau untuk kita nih yang sehari-hari baik itu di comms industry ataupun itu di business as a general, kuncinya adalah kita jangan takut untuk 
mengakui ketidaktahuan kita gitu ya. Jadi untuk mengajukan pertanyaan, untuk tetap bersikap kritis, dan juga untuk selalu keep up to the trend gitu. Nah tapi Fu, kadang-kadang tuh ketika kita udah bersiap-siap sekalipun nih, kita udah memetakan oke, okay, hmm, kemampuan kita seperti apa, orang-orang kita seperti apa, terus juga bisnis kita seperti apa, kompetitor seperti apa. Tapi ada aja masa di mana sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga walaupun sudah kita plotkan berbagai skenario, itu tuh muncul-muncul aja. Nah, kalau kayak gitu kita harus gimana ya? Hmm. Ya, mungkin kalau misalnya kasusnya begitu, mungkin kasus yang say we're facing an overwhelming force gitu ya. Kita uh, kita tahu lawan kita gimana, kita tahu diri kita gimana, tapi ternyata lawan ya kekuatannya is just too powerful for us to handle gitu. Terlalu kuat mereka. Nah, kalau kayak gitu ya dengan segala pengetahuan yang kita punya, mestinya menurut Sensu kita tidak berperang. <laughs> Jadi okay. uh, Nah, ini 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 sebetulnya uh, pelajaran keduanya. Tadi kan pelajaran pertama uh, preparation ya, uh, persiapan. Nah, pelajaran kedua ini adalah being smart. Nah, uh, tapi mungkin lo mikir lagi gitu. Emang hanya dengan uh, jadi cerdas, jadi cerdik gitu ya, ala-ala kancil sih ya. <laughs> Itu lo bisa mengalahkan misalnya uh, kompetitor yang udah jadi market leader gitu. Nah, In a way, yes. Nah, uh, tapi yang perlu di yang perlu diperhatikan uh, adalah kita harus tahu nih uh, being smart itu uh, berarti juga kita harus tahu pertempuran mana yang akan kita uh, uh, apa istilahnya ya yang akan kita hadapi. Gitu. Kalau misalnya uh, ada pertempuran yang begitu sulit untuk dimenangkan. Uh, dan ya berarti lo jangan masuk ke dalam pertempuran itu gitu. Lo harus bertempur di tempat lain atau bertempur dengan uh, cara yang lain. Mungkin pakai contoh aja kali ya biar lebih gampang. Hmm. Uh, misalnya kita adalah bisnis uh, kecil gitu, urutan 12 di industri. Nah, uh, kalau misalnya begitu, yang yang masuk akal adalah kita punya objektif. itu bukan misalnya menghancurkan setiap kompetitor di industri, tapi lebih pada misalnya uh, punya angka penjualan yang cukup agar bisa uh, bertumbuh 10% di tahun depan, misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya tujuan menang kita adalah uh, demikian, uh, kita nggak harus, apa istilahnya ya, Uh, engage our competitor in a frontal combat. Jadi kalau misalnya say lo sebagai industri apa ya sebagai perusahaan kecil punya budget kecil dan tujuan lo hanyalah survive. Lo jangan uh, datengin market leader misalnya di uh, persaingan untuk menampilkan TVC di prime time. Karena kalau misalnya dengan hmm. cara begitu Industri leader mungkin budgetnya 10 kali lebih besar gitu. Jadi untuk setiap satu iklan lo, mereka bisa ngeluarin 10 di TV gitu kan. Nah, gimana nggak mati tuh sales kita karena exposure-nya ke tenggelam sama uh, exposure-nya si uh, market leader gitu kan. Hmm, terlalu jauh ya bedanya. Hmm, 
kita kita nggak cuma losing the advertisement battle, we would also probably lose the business gitu kan. Nah, jadi daripada mainnya frontal kayak gitu, kalau menurut prinsip Senzu ya, uh, mungkin kita bisa mengadopsi sebuah strategi yang lebih uh, gerilya gitu. Kita bisa memasarkan produk dari komunitas ke komunitas, terus kita bisa hmm. reputasi uh, di kanal-kanal komunikasi atau kanal-kanal uh, periklanan yang Uh, tidak dilirik oleh uh, market leadernya gitu karena yang perlu kita pahami juga adalah si market leader ini nggak nggak maha kuasa gitu mereka juga punya uh, orang yang bisa capek mereka juga punya budget yang bisa habis gitu jadi nggak mungkin mereka ada di semua channel nah channel channel yang enggak mereka lirik itu selalu bisa kita leverage sebagai bisnis yang uh, underdog gitu kan nah di kasus yang super simple ini gitu kita menang, memenangkan peperangan dengan cara menggunakan sumber daya kita dengan cara yang efektif, efisien, dan smart. gitu. Karena, again, kita harus ingat lagi, tujuannya tadi adalah untuk survive, untuk punya sustainable growth in terms of sales number, gitu, bukan untuk mengalahkan kompetitor dan membuat mereka bangkrut. Gitu. Iya, highlight yang gue tangkap sih ya dari apa yang lo share nih mengenai uh, Sencu ini adalah sebetulnya ketika kita mencoba membuat sebuah strategi, ada dua macam strategi yang bisa kita tetapkan, yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. Jadi kalau misalnya setelah uh, our on analysis gitu dalam tahap preparation, kita melihat bahwa oh challenge-nya cenderung lebih sederhana nih, lebih sedikit. untuk bisa mencapai objektif kita. Nah, untuk yang seperti itu, kita bisa lebih berani gitu untuk membuat sebuah uh, strategi yang memang bisa directly reaching to our objective. Nah, tapi kalau dalam tahap planning kita melihat bahwa wah, ternyata masih ada banyak banget nih yang harus di-tackle dulu sebelum kita bisa mencapai objektif kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita lebih baik menggunakan indirect strategy. Jadi, kita coba untuk uh, tackle satu persatu dulu challenge-nya apa aja sebelum akhirnya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, istilahnya kan kalau orang bilang ada banyak jalan menuju Roma ya, nah. jadi kita mau pakai approach yang mana aja dipersilakan. Jadi, itu akan balik lagi nih ke um, bagaimana kita melakukan persiapan tersebut untuk kemudian menentukan strateginya. Ya, yeah, ya. Yeah. setuju banget. Nah, uh, mungkin kita agak balik lagi ke kasus yang tadi kali ya, karena kasus yang tadi agak menarik sih. Jadi kalau misalnya tadi kan kita posisinya underdog nih. Nah, kalau misalnya kita balik kasusnya, terus uh, posisi kita adalah uh, market leader yang begitu kuat gitu kan. Uh, nah, terus kita uh, punya kemampuan untuk misalnya bikin uh, perusahaan lain di industrinya bangkrut gitu. Nah, apakah kita akan menghancurkan mereka sampai mereka tidak tidak lagi misalnya uh, berkantor dan mereka akhirnya pilot gitu. Nah, kalau misalnya pakai prinsipnya Sensu gitu ya, being smart here does not mean uh, kita harus menghancurkan kompetitor sampai nggak bersisa. Gimana kalau misalnya kita uh, malah membeli bisnis mereka? dan membeli resource-nya mereka, jadi mengakuisisi gitu ya. 
dan akhirnya kita gunakan uh, sumber daya yang mereka punya mungkin mereka punya paten mungkin mereka punya uh, alat produksi tertentu yang kita nggak dulunya nggak punya gitu dan itu akan membuat bisnis kita overall jadi lebih kuat lagi uh, dan akhirnya revenue nambah more money for everyone gitu kan nah uh, sebetulnya sudut pandang yang terakhir ini mungkin kenapa kita nggak nggak punya perang dunia lagi gitu karena perang dunia itu kan korbannya banyak, ekonomi hancur lebur gitu. Nah, jadi mungkin akan apa ya? Kenapa kita harus berperang kalau misalnya ternyata mempekerjakan orang akan jadi lebih profitable. Gitu. Nah, uh, itu tadi uh, dua pelajaran yang paling menonjol buat gue dari Sinsu. Yang pertama adalah uh, take preparation seriously. Kita harus serius ya dalam bersiap-siap. Dan yang kedua adalah kita harus memilih pertempuran kita dengan cara yang smart, gitu. Nah, uh, habis baca ini sebetulnya gue juga ngerasa kita sebagai communication consultant tuh sangat beruntung ya dipikir-pikir, gitu. Coba bandingin sama uh, pekerja kesehatan yang sekarang lagi bertempur lawan COVID, gitu. Kalau misalnya kita kan konsultan uh, punya punya prospek klien yang agak kurang cocok sama bisnis interest kita, kita bisa say bye-bye aja gitu kan, no hard feelings gitu. Tapi kalau misalnya lu health workers, pasien datang, penyakitnya apapun, meskipun itu COVID-19 gitu ya, lu harus tanganin gitu. Dan kadang mungkin uh, di beberapa tempat, uh, perlengkapannya kita untuk menangani si COVID-19 ini masih belum lengkap gitu. Dan akhirnya pekerjaan sehari-hari jadi pekerjaan yang antara hidup dan mati gitu kan. Jadi ya... respect banget lah sama health workers kita kita ini. Iya, yeah, benar sih. Oke, okay, thank you banget Fu udah sharing uh, learningsnya hmm. dari Senju tadi uh, untuk dua key takeouts ada yang tentang taking preparation seriously dan ada juga yang picking our battle smartly. Nah, sekarang last but not the least from Senju nih, gue juga pengen share lima karakteristik yang menurut Senju itu harus dihindari oleh seorang leader ataupun seorang strategis. Yang pertama itu adalah sikap sembrono. Jadi kalau sikap sembrono di sini misalnya itu tuh kita cenderung menjadi lebih riski padahal nggak harus, terus juga kita jadi lebih agresif. Sebagai contoh, ketika kita uh, oke okay, lagi bekerja seperti biasa, kemudian kita ngelihat wah ada sebuah new business yang potensial nih untuk kita. Tapi sebenarnya kita lagi nggak ada dalam kapasitas untuk mengambil. Nah, contoh kesembronoan adalah kalau kita akhirnya langsung ngambil aja karena kita ngelihat wah ini bisnis hmm, bagus banget nih ya, buat portfolio ya, ya. kita. Hmm. Kita nggak mikirin lagi orang-orangnya nggak ada siapa yang mau ngerjain. Nah, itu contoh yang pertama tuh tentang kesembronoan. Karakteristik yang kedua itu adalah tentang cowardice. Ya, kalau dalam uh, bahasa Indonesia istilahnya pengecut gitu ya. Uh, agak nggak enak sih ya. Uh, uh. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cowardice ini? Ini sebenarnya adalah keengganan kita atau ketidakberanian kita untuk menghadapi sebuah bahaya atau untuk mengambil resiko. Nah, contoh paling mudah dari uh, bagaimana kita bisa menghindar dari menjadi seorang coward itu adalah untuk berani mengakui kesalahan dan juga kelemahan kita. Hmm, Bahkan ketika ya. kita ada di posisi leadership sekalipun nih, gak adalah leader yang sempurna, yang bisa hmm. uh, perfect di segala macam aspek. 
Hmm. Ada kalanya di mana memang tim member kita bahkan lebih bagus daripada kita di certain areas. Ya, dan it, ya, nah dan itu adalah suatu hal yang harus kita uh, beranikan untuk akui bahwa oh memang nih tim member gue yang ini bagus banget di writing. Jadi gue uh, akan sangat mempercayai dia untuk writing dan gue juga enggak uh, akan sungkan-sungkan untuk nanya dan belajar dari dia mengenai writing. Nah, itu adalah contoh gimana kita bisa terhindar dari menjadi seorang coward. Hmm. Terus, karakteristik yang ketiga nih, itu adalah gegabah atau terburu-buru. Ini juga adalah sesuatu yang harus kita hindari. Nah, contohnya gimana nih soal gegabah, terburu-buru, itu kayak gimana sih misalnya dalam pengambilan keputusan? Oh, kalau misalnya kita udah uh, tahu suatu industri gitu ya, jauh lebih lama daripada orang lain. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan pada case baru, terus kita langsung ya oh ini mah case gue yang dulu, ya udah nih solusinya gini aja. Nah, kalau kita mengambil keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan atau mempelajari case tersebut secara lebih seksama, itu bisa aja justru berpotensi negatif. Experience memang penting. Uh, gimana cara kita dulu menghandle case serupa itu juga akan sangat membantu. Tapi kita nggak boleh lupa juga bahwa zaman kan berkembangnya cepat banget ya. Yeah. Berbagai macam uh, approach orang, engagement orang, terus juga platform yang bisa digunakan, messaging yang lebih relevan. Itu harus balik lagi kepada sikon yang kita hadapi saat ini. Jadi kita harus uh, lebih berhati-hati dan menghindari sikap gegabah ini. Terus uh, ada lagi nih Fu Karakteristik yang keempat Yaitu delicacy of honor Yang mana artinya adalah Ketika kita sebagai leader Atau sebagai strategis Itu terlalu mikirin pendapat orang lain Wah. Kadang-kadang Gimana lo ngerasa tersindir? Enggak Aduh saya dari tadi merasa tersindir beberapa kali Cuma yang ini juga agak, agak ini ya agak Sangat-sangat relevan gitu Dan hari ini apalagi dengan dengan kultur kita sekarang kan yang uh, banyak pakai say sosial media di mana kita harus keep up appearances gitu kan. Uh, ngeri. Betul. Nah, um, memang sebagai seorang leader ada kalanya kita harus mengambil keputusan yang tidak disetujui oleh orang lain. Tapi mau nggak mau harus kita ambil juga selama kita udah melakukan riset ya. Jadi misalnya nih, ketika kita ngelihat wah dalam situasi COVID-19 ini ada cukup banyak transformasi yang harus dilakukan oleh uh, let's say our own company. Nah, barangkali sebenarnya karyawan-karyawan di dalam perusahaan kita belum 100% ready nih untuk melakukan transformasi tersebut. Tapi karena kita ngelihat bahwa transformasi ini harus dilakukan, otherwise kita nggak bisa move on, kita nggak bisa survive. Nah, jadi akhirnya ya kita memang harus tetap mengambil keputusan bahwa oke, okay, the decision is the, tra- the transformation has to be done. Nah, tapi tentunya kita juga harus ngasih tahu how to make that transformation happens. Jadi, kita juga tetap memberikan arahan supaya bisa mencapai uh, transformasi tersebut. Tapi kita sebagai leader harus yang mulai dulu nih, kayak kalau misalnya terlalu dengerin orang-orang, aduh nanti aja deh kita tunggu lihat dulu yang lain beneran gak sih melakukan transformasi yang sama ya yang ada nanti kita malah jadi ketinggalan nah, gitu kalau sebahasa sehari-hari gengsi kali ya iya gengsi terus ya itu terlalu nggak enakan sih ya hmm, sebenarnya sama uh, pemikiran orang lain hmm, hmm. 
Nah, jadi itu tadi adalah empat karakteristiknya. Sembrono, cowardice, gegabah, dan juga delicacy of honor yang mana harus kita hindari sebagai seorang leader. Nah, ada satu karakteristik terakhir, last but not the least, yaitu adalah over solicitude for soldiers. Yang artinya adalah gimana kadang-kadang sebagai seorang leader yang juga adalah seorang manusia, kita kan juga memang punya subjektivitas tertentu nih. Jadi kadang-kadang kalau kita ngerasa udah nyaman, udah klik untuk kerja bareng sama certain people, kita jadi lebih fokus pada orang tersebut instead of melihat orang-orang lain yang sebenarnya juga ada di dalam tim kita. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu kita sangat berhati-hati bahwa subjektivitas itu memang tetap ada, tapi kita sebagai seorang leader juga harus bersikap objektif. Kita harus melihat sesuatu, segala sesuatu dari helikopter view hmm. supaya kita juga bisa um, giving the right people to the right task, karena hmm. setiap orang kan punya strengths and weakness masing-masing nih, dan justru challenge terbesar kita sebagai seorang leader adalah memaksimalkan uh, strengths dari masing-masing team member kita untuk menutupi their own weaknesses, gitu hmm. jadi jangan gampang nyaman ya <laughs> iya, sulit kan ya oke, okay, itu ada berapa tuh, berarti ada lima ya ada kesembronoan ada mm-hmm. ada Takut-takut, kordis itu, terus gegabah, terus gengsi dan gak enakan, sama yang over-solicitude for soldiers ini dia memang uh, itu ya, apa ya, udah kalau udah nyaman sama yang ini nggak mau sama yang lain gitu. Mm-hmm. Dan akhirnya adil gitu ya. Well, yeah. well in business context kita sebetulnya dituntut untuk profesional kan. Nah, Uh, ya kalau misalnya dilihat dari berbagai karakteristik ini ya kayaknya gue agak-agak berdosa di beberapa ya <laughs> lumayan. Aku pun, aku pun nah, seperti itu. Nah, uh, kayaknya cukup nih kita bahas sensu udah udah lumayan banyak. Nah, uh, mungkin Karen kayaknya kamu punya kan catatan lain tentang another ancient guy with a violent hmm. mind who talks about war. Siapa nih orang kedua kita di episode hari ini? Oke, orang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Niccolo Machiavelli. Yang mana uh, Machiavelli ini adalah seorang political advisor and theorist di abad akhir-akhir ke-15 gitu. Nah, hmm. Machiavelli sendiri terkenal dengan dua karyanya, yaitu The Discourse dan The Prince. Hmm. Tapi hari ini yang pengen lebih banyak gue bahas sebenarnya adalah lebih ke arah perspektif Machiavelli yang mengatakan bahwa seorang politikus nih, karena waktu itu kan masih um, peperangan ya, era peperangan, hmm. itu politikus tuh nggak boleh 100% baik hati. Oh. Karena, okay. ya, karena tujuan mereka untuk menjadi seorang pemimpin, itu bukanlah untuk menjadi teman yang baik untuk semua orang, melainkan hmm. untuk menjaga kelangsungan hidup dari negara yang mereka pimpin. Nah, hmm. kaitannya nih dalam um, keseharian kita adalah ketika kita menjadi seorang leader, kita juga akan sulit untuk ber- bisa berharap menjadi leader yang disukai sama seluruh uh, orang. Awal-awalnya sih ketika gue sendiri nih, uh, di hari-hari awal gue sebagai seorang leader, gue tuh masih percaya bahwa gue pasti bisa menjadi leader yang baik, 
yang tidak akan mendapatkan feedback buruk dari tim member gue yang hmm. akan bekerja secara profesional tapi juga disayangi oleh seluruh tim member gue. Oke. Okay. Nah, itu adalah cita-cita gue di awal. Jadi Dia ketika sempet tuh, ya sempet tuh ada masa di mana uh, beberapa orang abis itu uh, ngomong ke gue, eh kok lu berubah banget sih? Kok lu nggak semanis dulu sih? Kok lu sebaik dulu sih? Ya ampun, Fu. Itu tuh... Itu gue sedih banget sih. Waktu itu gue bener-bener merasa tertohok. Dan gue sempat mempertanyakan kayak... Oh my God, beneran ya gue berubah sebegitunya. Dan gue juga jadi super duper khawatir gitu. Dengan uh, kelangsungan gue sebagai seorang leader gitu. Nah, tapi uh, setelah gue berusaha... belajar dari leader-leader lain juga di Maverick, terus juga dalam implementasinya ketika gue memang uh, dituntut gitu untuk menjadi seorang leader, gue tend to agree with what Machiavelli said. Karena, karena nggak ada orang yang sempurna balik lagi. Kita tuh pasti punya keterbatasan, baik itu dari sisi kemampuan, maupun dari sisi resources. Sementara, orang kan juga terlahir, tumbuh, dan berkembang secara berbeda-beda ya. Jadi, apapun hal yang kita lakukan, pasti ada nih orang yang setuju dan ada orang yang nggak setuju. Dan keputusan apapun yang kita ambil, pasti akan ada pihak yang nggak suka. Nah, cuma kan at the end keputusan ya tetap harus diambil dong. Kalau nggak, nggak akan ada hasil yang kita capai juga gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau memang sebagai seorang leader, ya kita harus menjadi orang yang lebih berani gitu untuk bisa ya sekadang-kadang ya udahlah orang lain mau ngomong hal-hal yang kurang menyenangkan untuk kita ya apa boleh buat selama kitanya sendiri memang mengambil keputusan tersebut demi kebaikan bersama gitu. Oh, oke. Okay. Jadi Karen from the sweetest person in the office to a Machiavellian ya. Menarik ini. Oh, no. Not really. Gua enggak se-extreme itu kok. Oke, yeah. oke. Okay, okay. uh, tapi uh, I mean congrats sih uh, akhirnya lo bisa uh, me, apa ya? membiarkan sentimen itu uh, pergi gitu. Uh, oh, dan, thank you. Ya kan? Ya, maksudnya ya dulu Uh, nice to everybody, but today uh, is a bit more uh, pragmatic while still uh, while still maintaining a good level of professionalism and working relationship. With it. I think in a way it's an achievement by itself. Gitu. Uh, nah, <coughs> okay. Uh, karena kalau misalnya gue pribadi, sebetulnya gue ngerasa kalau misalnya ya namanya hidup gitu ya kita kan pasti berkembang, uh, kita berubah uh, dari waktu ke waktu. menyesuaikan sama keadaan, menyesuaikan sama tuntutan hidup gitu, dan along the way pasti ada trade offnya. Jadi kalau ada trade off itu nggak apa-apa sih, you're not missing anything kok. Uh, nah, hmm. okay. uh, kembali ke si Machiavelli. Ini kalau misalnya dari yang gue baca soal si Machiavelli juga ya, uh, dia nih agak menarik dia dia me, apa istilahnya ini uh, mengajukan. versinya sendiri tentang apakah itu kebaikan atau misal kalau misal di sini sih tulisannya virtue ya virtue. Nah e, kalau misalnya kita tahu kan kalau di dari ilmu agama gitu kebanyakan dari virtue itu berarti ya you have to be good, you have to be nice, mm. you have to help a lot of people gitu. Nah si Machiavelli ini agak-agak e, istilah orang Sundanya mah mahiwal gitu ya dia 
arusnya sendiri. Betul. Oh, arusnya sendiri. Oh, dia dia pakai virtue-nya sendiri. Nah, virtue-nya, virtue-nya Machiavelli itu adalah pertama, orangnya itu harus uh, berpengetahuan, uh, wisdom gitu kan. Hmm. Yang kedua, orangnya harus tahu strategi. Orangnya juga harus kuat, orangnya harus berani. Nah, kalau yang empat pertama ini kayaknya kita setuju ya. Cuman yang terakhirnya agak agak-agak agak-agak mengganggu nih. Yang terakhir dia bilang orang itu harus ruthless. Seorang leader oh, wow. ruthless. Nah, uh, kayaknya sih poin terakhir ini sih yang bikin dia uh, jadi sosok yang agak-agak kontroversial gitu. Karena menurut Machiavelli gitu ya, ketika lo jadi di posisi seorang pemimpin, terutama pemimpin negara, uh, lo harus bisa memainkan dalam tanda kutip uh, elemen-elemen yang agak-agak horor gitu. Kayak... Uh, espionage itu berarti menggunakan mata-mata gitu ya terus mungkin menculik orang terus melakukan uh, public execution public execution itu eksekusi hukuman mati di depan uh, di depan masyarakat umum gitu ya uh, nah menurut dia ini tuh hal-hal seperti ini tuh penting untuk uh, dengan ahli bisa dimainkan karena uh, lo sebagai leader selain harus dicintai lo harus juga ditakuti Jadi harus ini adalah dua elemen yang harus selalu ada dari seorang uh, pemimpin negara gitu kan. Nah tapi si Machiavelli juga bilang uh, kalau lo mau melakukan hal-hal yang agak horor ini, gitu, lo harus melakukannya misalnya hanya ketika benar-benar perlu uh, dilakukan dengan sangat cepat, dilakukan malam-malam mungkin biar nggak ketahuan kali ya. Terus juga jangan sering-sering karena ketika sebagai pemimpin lo punya reputasi bahwa lo adalah orang yang brutal, malah masyarakat yang akhirnya akan menolak lo, dan akhirnya negara juga jadi gonjang-ganjing, kira-kira sih kayak gitu. Oke, okay. ya menurut gue sih kalau tadi kita ngomongin soal wisdom gitu ya, soal strategi, strength, dan bravery, ya I can totally agree with that, tapi memang ruthless ini nih, suatu kata yang agak terlalu kasar karena jadi kalau buat gue sih mending kita tone down gitu misalnya dengan firmness boleh, gitu ya boleh. Uh, intinya sih kalau bagi gue memang sebagai seorang leader itu kita harus firm sih kita harus uh, berani gitu untuk pointing out mistakes uh, getting people to reflect on their mistakes tapi juga teaching them gimana caranya hmm. supaya Gak make that kind of mistakes lagi Jadi bukan hmm. cuma kayak Eh lo salah, lo salah That's it Ya gimana caranya orang mau berubah juga Gitu kan hmm. Dan uh, menurut gue Hal lainnya yang paling penting adalah Memang sebagai seorang leader pun Kita juga harus refleksi sendiri nih Bahwa apakah uh, Hal-hal yang kita minta kepada tim kita Arahan yang kita berikan Itu at the first place Udah cukup clear atau belum Jangan-jangan memang tim kita sendiri melakukan kesalahan karena arahan dari kita yang kurang tepat atau karena kita yang misalnya berubah-ubah nih dalam memberikan uh, arahan. Jadi kita pun sebagai seorang leader uh, memang harus melakukan banyak uh, refleksi lagi nih belajar dari uh, Machiavelli dan juga belajar dari Senchu. Nah um, dari diskusi kita hari ini sih ya Fu Yang kita udah kayak memaknai banget nih Mengenai uh, kehidupan <laughs> yeah, Menurut yeah. gue uh, Yang perlu kita uh, intinya ambil bersama adalah Apa yang disampaikan oleh Senchu dan juga oleh Machiavelli ini Pastinya jangan kita uh, take literally gitu loh Jangan kita hmm. um, adaptasi 
uh, secara harfiah ya, karena, karena kan beda Iya, mereka waktu itu kan di masa perang ya, dan itu juga lebih banyak tentang politik. Sementara kita kan sekarang perangnya berbeda, perangnya memang lebih kita dengan diri kita sendiri, ataupun kalau in terms of business ya memang lebih banyak perang antar bisnis aja. Jadi kita memang harus menambahkan elemen uh, humanitas gitu, humanize uh, the way we are trying to approach um, these learnings gitu. Oke, okay. rasanya sih hari ini itu yang bisa uh, gue dan Fufu uh, sampaikan kepada uh, kalian semua. Dari Fufu ada lagi nggak nih Fu yang mau ditambahin gitu? Um, not for me. I think that's already a lot of lessons. Uh, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan mungkin agak balik lagi ya, kayaknya intinya adalah. ketika kita menghadapi masalah sehari-hari, ketika kita harus berperang melawan kondisi gitu, ya kita harus realistis dan uh, harus tahu juga bahwa banyak jalan untuk mengatasi sebuah uh, masalah gitu. Jadi jangan jangan karena satu metode tidak tidak ber apa tidak menghasilkan hasil yang kita mau, kita terus akhirnya depresi dan nggak mau uh, nyoba yang lain gitu. But I mean, if you got a depression, you gotta seek help. Though. All right, then uh, I think that's all. So stay tuned for the next math podcast episode. Uh, untuk kali ini, gue dan Fufu pamit dulu. Bye. Thank you for listening to Math Podcast. If you like what you've just heard, be sure to follow us here, and you can also stay updated by following us on Twitter at Math Tweets and on Instagram at Mathgram. See you there. Thank you.